0: Começar por cumprimentar todos aqueles que estão aqui connosco e dar as boas-vindas ao nosso momento de reflexão onde junto com convidados especiais temos realizado e provocado aqui reflexões sobre temas relevantes na Via Consenso que é este projeto maior e estamos não só muito felizes com a interação que tem havido como também com o interesse, participação e agradecemos que todas as questões que queiram colocar que o façam aí através do chat que em momento oportuno eu e a Tânia vamos introduzindo um, nesta, nesta nossa conversa aqui, neste nosso momento de reflexão. E como já sabem, hoje a nossa convidada especial uh, no momento de reflexão é a Tânia Almeida, que apesar de dispensar uh, apresentações, eu, eu quero aqui referir que a Tânia Almeida é um, uma pessoa que mora no meu coração, de quem eu tenho um especial carinho e admiração não só pela pessoa que é, em especial pela pessoa que é, mas também por todo o trajeto e por todo o percurso que ela, que ela tem feito e que amavelmente uh, disponibiliza, inclusive é o tempo dela conosco também, e fazer aqui um pouco sobre, um resumo de, do seu grande currículo, para quem eventualmente ainda não conhece a Tânia, além de mestre em mediação de conflitos, uh, ela é, uh, tem uma brilhante experiência naquilo que é... Um, uma atuação como facilitadora de, de diálogos, pós-graduada em Sociologia e Gestão de Empresas, consultora do setor de mediação de conflitos do, do Banco Mundial América Latina eh, e também acreditada junto do, do Centro eh, de Resolução Efetiva de, de Conflitos, integrante do painel do IMI e do CPR, diretora de mediação do Conima e autora das duas grandes obras literárias fundamentais no mundo da mediação, a Caixa de Ferramentas e também a organizadora da, da Mediação de Conflitos para Iniciantes, Praticantes e Docentes. Muito obrigada, Tânia, pela tua disponibilidade e confiança, bem como também aí pela, pela oportunidade deste momento de reflexão uh, e compartilhamento, onde iremos aí falar sobre a facilitação uh, de diálogos na mediação. Bem-vinda!
1: Muito obrigada Dulce, é, um bom dia a todos que estão conosco, um especial agradecimento a você que é também para mim uma pessoa muito querida, com quem eu venho convivendo no campo da mediação há alguns anos e comungamos de, do mesmo princípio e do prazer pela docência e do prazer por compartilhar conhecimento, muito obrigada por essa oportunidade também.
0: Obrigada, olha, exatamente, começando por aí, dando já aí um, um start à, aqui à nossa, à nossa conversa, um, aquilo que nós nestas, nesta década, digamos assim, temos assistido muito, uh, e principalmente nestes últimos cinco anos em que a mediação ela se transformou uh, em processo legalmente regulamentado, uh, ainda assim, aquilo que nós vemos é que apesar da mediação dela de estar hoje incluída como um processo legítimo de, dos métodos de resolução de conflitos uh, e que de facto isso provocou uh, a, in, a inclusão e a, e, a, um, e a participação deste tema em várias pautas, não só uh, privadas, mas também públicas e em especial da, da comunidade jurídica, que também está aqui conosco, uh, aquilo que acontece, ou aquilo que nós ainda vemos, é que uh, alguns profissionais eles afirmam uh, que se sentem mediadores e eles se apresentam como sendo mediadores, mas o que, o que sucede é que existem algumas funções uh, onde uh, se uh, exige uma atuação parcial, uh, nomeadamente no caso de algumas carreiras jurídicas, como seja, por exemplo, também uh, o exercício da própria advocacia que é parcial ao cliente. Uh, e aí, para nós darmos aqui o, o nosso start nesta, nesta nossa conversa e reflexão, uh, como é que tu vês e qual é que tu entendes que é o, o significado uh, do exercício da mediação ou da função de, de mediador e de mediar uh, como algo intuitivo?
1: Essa é uma ótima pergunta, especialmente para fazer para uma professora de mediação. <risos> é... Dulce, eu acho que todos nós, mediadores, usamos dois chapéus, porque todos nós estamos temos junto conosco a bagagem das nossas profissões de origem também. Né? É, a mediação ela não faz restrição a profissões de origem. Então, todas as pessoas em todos os seus campos de atuação, é, e mesmo que não tenham terceiro grau, que tenham uma formação profissional, mais simples, podem atuar como mediadores. Então, a gente vai sempre precisar fazer essa distinção. A mediação ela pressupõe uma capacitação específica. Né? E, para nós chamarmos de mediação, o trabalho que estamos realizando, ele precisa ter o um rito natural da mediação, o passo a passo da mediação, em que cada etapa prepara para a etapa seguinte, e precisa ser exercido, essa atuação precisa ser exercida por um profissional que tenha um especial conhecimento do método, das suas técnicas e da sua forma de conduzir. Até porque mediadores serão exclusivamente condutores de um processo de diálogo. Né? A eles não caberá opinar, não caberá sugerir, não caberá julgar qual é a expertise de um mediador é a condução de processos de diálogo com bastante instrumentação, especialmente de comunicação e de negociação. Então, primeiro, para nos reconhecermos como mediadores, precisamos dessa competência. Segundo, que mesmo tendo a capacitação, a nossa profissão de origem ela estará conosco na medida em que ela está encarnada como conhecimento. Então, nós vamos poder fazer perguntas a partir desse conhecimento da nossa profissão de origem, nós vamos poder mapear o caso a partir dessa profissão de origem, mas nós não vamos poder é, opinar a partir da nossa profissão de origem. Né? É levar conhecimento técnico para a mesa de mediação. Então, o nosso chapéu da profissão de origem precisa ficar fora da sala, Algumas pessoas entendem, mas existem, por exemplo, eu trabalho na defensoria pública, os defensores foram capacitados e aquele defensor que atua como mediador à mesa, ele não atua como defensor naquele mesmo caso. Então, essa é uma distinção que talvez possa ajudar nas instituições públicas, por exemplo, em que... Todos podem compor uma equipe e estarem mediadores quando não estiverem exercitando a sua função de origem. Quando essa prática é uma prática intuitiva, ela é feita independente da capacitação, eu preferiria que fosse nomeada como facilitação de diálogos e não como mediação, porque a, medição, a mediação pressupõe um rito específico e pressupõe uma capacitação específica. Mas muitas pessoas têm habilidade para conduzir diálogos. Que ótimo! Né? É, utilizem essas habilidades, mas não deem o nome de mediação. Chamem de facilitação de diálogos. Eu mesma, quando atuo, por exemplo, em empresas familiares, as empresas familiares têm questões objetivas de uma grandeza imensa né? e, por vezes, as questões subjetivas inundam a negociação. Né? É, por vezes, não, a mediação pressupõe um, um contrato inicial de, que firma compromissos, que firma observância de princípios éticos. Eu mesma utilizo, às vezes, as, essas minhas habilidades em processos menos formais, porque a legalização da mediação trouxe uma certa formalidade. E eu chamo de facilitação de diálogo. Então, é o convite que eu faço para, mesmo utilizando é, todo esse ferramental da mediação, não atendendo ao seu rito específico, facilitação de diálogos e atuando intuitivamente da mesma forma, que sejam bem-vindos, mas que a gente possa fazer essa distinção. Quando a mediação começou no Brasil, a grande distinção era com conciliação, né? E nós fizemos muito esforço para mostrar são primos, mas não são sinônimos. Sabe? Porque se fossem sinônimos, a gente não ia precisar dos dois instrumentos. E o nosso sistema multiportas ia ficar empobrecido com menos um, um instrumento, com menos uma metodologia. Então, interessante que a gente possa fazer essas distinções conceituais e também na forma de atuar que possamos sempre usar das nossas habilidades, mas nomear corretamente para podermos formar uma, uma cultura. É assim que eu penso. Eu não
0: sei como você vê essa questão também. É, eu, eu concordo e subscrevo na íntegra é, todas as palavras que tu disseste, é, e até porque eu vivenciei-as muito na prática. Eu recordo que a primeira vez que eu tive acesso àquilo que é a formação em mediação, foi fazendo um curso de, de mediadora lá em 2002, 2003, foi quando eu iniciei a minha formação e eu era advogada. Então eu pensava como advogada. E quando comecei a ter contacto com uh, temas, com áreas, com ferramentas, com técnicas do processo de mediação, eu dizia muitas das vezes, ah, mas e se eu faço? Ah, mas e se eu uso? Ah, mas isso eu aplico. E, e, e é muito interessante tu dizeres isso, de, que, de trazeres que sermos especialistas em facilitação de diálogos não significa que estamos a ser mediadores e muito menos que estamos no papel de mediador. Então é, é quase como se nós estivéssemos aí a investir-nos num papel a, que tem uma função, que com a lei de mediação do Brasil e com o Código de Processo Civil e já, de alguma forma, com a Resolução 125, ela vinha a trazer um corpo. No meu caso, como em Portugal já era regulamentada a mediação, eu já trazia isso muito bem organizado na, na minha cabeça, é. mas essa questão de profissionalizar alguém, principalmente alguém que já tem uma prática intuitiva nessa facilitação, é muito mais interessante porque a pessoa passa a entender que quando ela está a fazer aquilo, que intuitivamente ela fazia, e por vezes surgia um resultado, ela dizia assim, oh, tive sorte, é? <risos> Aconteceu! E, e aquilo que nós estamos a trazer é que não foi sorte, foi que aquilo que ela fazia intuitivamente era uma técnica, era uma ferramenta, era algo... Que está cientificamente demonstrado, que já existem estudos que levam a, a fixar que a, a tendência de conseguir construir um determinado resultado naquele sentido é algo que tem um percentual muito grande. E eu, eu costumo dar o exemplo da questão da, da empatia, porque existem pessoas que dizem: Ah, aquela pessoa não é nada empática. E com isso se fixa nessa crença limitante de que aquela pessoa não é empática e nunca vai ser empática, quando também a empatia é algo que nós podemos trabalhar, podemos entender e podemos desenvolver e profissionalizar, não de uma é. forma mecânica, não é, Tânia? Não de uma é. forma mecânica, mas de uma forma que seja com, com profundidade e com profissionalismo. E, e achei muito curioso quando também tu trouxeste esta questão da desvinculação da profissão de origem, porque esse, eu diria que é um dos não sei se não será até o maior desafio de, dos indivíduos que decidem eu vou ser mediador. E quando esse indivíduo diz assim, olha, eu além de ser mediador, eu vou continuar a praticar a minha profissão de origem, eu aí diria que é um, é um duplo desafio, porque são dois chapéus, como tu estavas a dizer, não é? São dois chapéus na mesma pessoa. E existe também uh, algumas questões uh, em relação ao que é que significa essa desvinculação uh, e ao que é que significa, por exemplo, a escolha do mediador e os critérios uh, que levam os outros profissionais, designadamente os advogados, quando escolhem um mediador, uh, porque é que eles escolhem aquele mediador e não o outro, e até que ponto é que o currículo daquele mediador e a sua origem têm ou não influência nessa escolha. Como tu dizias, de estar impregnado, como é que tu vês isso tudo aí também?
1: Então, é, você sabe, é, eu nós duas trabalhamos na docência, né? E eu coordeno um curso que ocorre semestralmente, e nem todas as pessoas que vão a a, ao curso querem ser mediadores. Então, isso também nos ajuda nessa distinção que a gente está empenhada agora em fazer. 60% da turma vai para a prática, porque na capacitação nós precisamos ainda agregar a prática supervisionada, eh, que vai nos ajudar, inclusive, a fazer distinção com as nossas profissões de origem. Uhum. né? E os, os outros 40% vão para aprimorar habilidades. Então, você pode ser gestor, você pode ser terapeuta, você pode ser advogado, e aprimorar habilidades para a condução de negociações do dia a dia, para a coordenação de equipes, né? para aqueles que são gestores, por exemplo. Né? Então, isso também nos ajuda a, a fazer essa distinção. Nós trabalhamos com uma planilha de competências, e a capacitação ela não fica só vinculada à carga horária, o cumprimento da carga horária aquela pessoa precisa ticar lá uma série de aprimoramentos nas suas competências. E um dos aprimoramentos é a boa distinção com a profissão de origem. Né? É, é claro que está tão encarnada a nossa profissão de origem que ela pode aparecer no nosso estilo. Então, eu diria que quando trabalho com os advogados, na capacitação, eles têm um estilo mais diretivo. Quando eu trabalho com as pessoas que vêm da área da saúde, eu diria que elas têm um estilo mais subjetivo. Os primeiros, às vezes, são diretivos demais e precisam dar um polimento. E os segundos, às vezes, são subjetivos demais e também precisam dar um polimento. Né? Então, é, o, o que a gente precisa saber é que esse lugar é um lugar diferenciado. Se a gente estiver fazendo muito parecido com o que já fazia, desconfia. Desconfia, porque tem aí alguma distinção que não se está é, dando conta. Né? E essa é uma... esse aprimoramento, na realidade, ele é do dia a dia, porque os casos nos convidam a nos aproximarmos de conhecimentos já estabelecidos. E se a gente não tomar cuidado eles acabam é, invadindo a nossa, a nossa tarefa de mediadores. A mediação, quando recomenda decisão qualificada, esse é um dos cuidados que os mediadores precisam tomar na condução, significa que as partes precisam estar muito bem informadas sobre o que elas estão decidindo. E isso significa que todos os profissionais que podem oferecer olhar técnico que não sejam o mediador, são muito bem-vindos. Então, e os mediadores recomendam às partes que procurem alguém que as ajude na questão contábil, na questão financeira ou na questão legal, né? precisa estar parametrizado legalmente. Então, nós precisamos, no exercício dessa função, estar muito convencidos de que a assessoria técnica, seja ela de que natureza for, ela vai precisar vir de fora e não do mediador. Os dois chapéus não podem ser utilizados simultaneamente. Né? Mas essa experiência que você compartilhou conosco, isso faz parte do aprendizado adulto. O adulto ele não está virgem de conhecimento, ele traz uma bagagem. Então, ele ouve coisas que ele diz, ah, mas isso é muito parecido com o que eu faço. Ah, mas isso eu também faço. Ah, isso é um pouco diferente. E assim é o processo de assimilação de conhecimento do adulto. Ele vai fazendo uma comparação com o que ele já tem no hardware dele de conhecimento prévio e vai marcando distinções. Né? Mas é muito importante que as semelhanças sejam observadas, mas as distinções sejam honradas para que a gente possa... É, atuar como mediadores independente da nossa origem e conhecimento profissional, né?
0: E, e isso, também é, isso também é muito interessante o que tu dizes, Tânia, porque tu vens da área da saúde, não é?
1: Eu venho da área da saúde, da eu, eu da saúde.
0: me formei como médica. <risos> então, eu acho isso muito interessante porque eu venho da área do direito, eu me formei como advogada e inclusive fui, fui magistrada. E então, quando tu falas essa questão da parte mais objetiva e da, da parte mais subjetiva, eu acho muito, muito interessante porque é, aquilo que nós estamos a falar da profissão de origem é como ela nos formata. E aquilo que nós falamos quando nós mencionamos a formação dos mediadores é como a mediação desformata. Pelo menos eu vejo dessa forma. Quando, quando tu estavas a falar de, da relação do da quantidade de profissionais que procuram uma formação em mediação, e os teus cursos que são absolutamente maravilhosos e que desde já eu recomendo como mediadores e toda a profissionalização e toda essa tua preocupação no desenvolvimento de competências, foi exatamente dentro dessa lógica e dentro dessa filosofia de eu começar a verificar que haviam muitos profissionais da, da área do direito, da, da área da advocacia que iam fazer a formação em mediação, mas eles não, não, primeiro não sabiam se queriam ou não ser mediadores e quando descobriram o que era mesmo a mediação, eles disseram, não, isso não é para mim. Aí eles começaram a fazer essa triagem que tu dizes, ou seja, eles melhoraram competências, eles desenvolveram conhecimentos, eles passaram a aplicar outras habilidades, mas aí aquilo que eu sentia é que ainda assim não havia uma resposta para esses profissionais entenderem que eles têm um lugar também no processo de mediação, Isso. que é o lugar do advogado na mediação. Uh, e foi aí que não só eu desenvolvi uh, todos os projetos que tenho vindo a trabalhar ao longo destes anos, mas em particular a chave para advogar na mediação e, e todos estes conteúdos que, que eu tenho desenvolvido e mesmo via consenso onde nós estamos aqui agora, para quê? Para que nós entendamos que Uh, essa questão de, de desvinculação da profissão de origem, nós não estamos a retirar nada de nós. Aquilo que nós estamos a dizer é que existe uma outra identidade, não é? existe, existe é. Um, um outro sujeito, uh, um outro profissional que precisa de ser cuidado, educado, desenvolvido, uh, e que é um desafio, porque uh, aqui entre nós, uh, observar sem julgar, Uh, <risos> participar de uma mediação uh, sem fazer comparações como tu te trouxeste uh, com as nossas experiências e com os conhecimentos adquiridos, que é tudo isso que se espera de um mediador, é um desafio enorme. E, e aí, ainda neste ponto, uh, te perguntando sobre o que é que tu pensas em relação uh, à questão da, da escolha do um mediador, um, em termos das suas competências e das suas habilidades e se de facto a profissão de origem é ou não um elemento que deve ser tido em consideração
1: uma mescla de ambos os conhecimentos, né? De forma geral, os advogados auxiliam na eleição dos mediadores. Se eu pudesse oferecer norteadores para a escolha de mediadores, eu diria, e tem um é alguém que tenha competência na condução de processos de diálogos colaborativos. E tem um. Né? É, essa é uma natureza de diálogo que inclui pressupostos muito, muito distintos de outras formas de comunicação e inclusive da negociação direta. É uma negociação facilitada por um terceiro, em que a autoria precisa ser preservada com as pessoas como se, uma se estivessem numa negociação direta, mas como a negociação direta não foi possível, esse terceiro vai é, em auxílio que essa autoria seja preservada. Né? Então, esse, esse é um dos benefícios desse instrumento. Então, para escolher um mediador, eu acho que o quesito primeiro é quem tenha especial conhecimento na condução dessa natureza de processos de diálogos. Porque muitas outras conversas resultam em acordo, né? mas uhum. não são mediação. Né? Uhum. Então, essa, esse diálogo ele tem uma natureza própria. Primeira coisa, é, o conhecimento na área que será mediada, em que medida ele é essencial? eu diria que ele é menos essencial do que a competência na condução dessa natureza de diálogo. Porque o aporte técnico virá de fora. Né? Se o mediador fosse decisor, ele precisaria ter especial conhecimento na área que está sendo mediada, porque ele teria que opinar e ele teria que oferecer um resultado. Na medida em que ele faz com que o diálogo aconteça, ele não precisa ter especial conhecimento naquela área, mas ele é bom que ele tenha algum conhecimento naquela área, porque senão ele nem consegue fazer perguntas adequadas, uhum. né? É, eu, se for mediar uma questão de óleo e gás, eu não vou saber, eu vou saber fazer muitas perguntas, mas não vou saber algumas perguntas que são da especificidade da matéria e talvez eu não entenda parte da linguagem que está sendo trazido pelas partes. Né? Então, algum conhecimento na matéria, dos? Eu acredito que sim, que é necessário. E acho que a maneira de contornar isso é que esse conjunto de conhecimentos não, não precisam estar todos em uma mesma pessoa. A comediação pode trazer uma atuação complementar. Eu trabalho sempre em comediação, porque depois de todos esses anos... É, de prática, eu fiquei muito esperta na condução de processos de diálogo. Mas, às vezes, são temas que exigem um, um conhecimento mais específico para poder transitar neles. Então, eu tenho sempre um mediador que tem um especial conhecimento na matéria mediada. Mas eu diria que, em primeiro lugar, competência na condução dessa natureza de processo... E logo na sequência, não necessariamente um conhecimento especial, mas algum conhecimento sim na área mediada, para que possa transitar, entender a linguagem e fazer perguntas específicas.
0: Isso é, isso é muito interessante, eu, eu também concordo com aquilo que tu estás a dizer. A minha experiência tem sido só um pouquinho diferente no seguinte sentido, mas que acho que estamos a dizer a mesma coisa, que é, eu também considero que é preciso algum conhecimento, mas não é necessária uma especialização se nós tivermos advogados, isto é, os advogados são aqueles que vão trazer a linguagem técnica, são aqueles que vão trazer a linguagem da especificidade do que está sendo trabalhado, e por vezes não ter esse conhecimento mais profundo do tema, Uh, pelo menos a mim já me aconteceu, é. uh, de eu ter perguntas que eu posso legitimamente fazê-las, porque eu não vou ter nenhum rótulo, como assim está a fazer essa pergunta? Porque eles já sabem que eu não sou expert na matéria, mas que é a pergunta que desencadeia, que eles verificam, uh, que eles verifiquem que estavam a falar com percepções diferentes da mesma situação, ou seja, que eles tinham eventualmente uma definição diferente do mesmo assunto técnico. Uh, e isso é algo que uh, é muito curioso também de acontecer e que o mediador que não tem essa profundidade desse conhecimento por, pela sua profissão de origem, uh, por exemplo, eu vou, eu vou te dizer, eu não sou arquiteta, uh, mas em minha casa a minha irmã é arquiteta e nós temos nove anos de diferença, então eu assisti a toda a graduação dela, ou seja eu não tenho conhecimentos profundos, nem pouco mais ou menos técnicos, mas eu ouvi a linguagem dela, eu apercebi que isto é, não está na minha formação em termos de profissão, mas está naquilo que foram sendo os meus conhecimentos que eu fui juntando ao longo do tempo, e com isso outras áreas, e por isso essa questão que tu estás a trazer, que eu acho muito interessante, e eu, digamos assim, eu acrescentaria um ponto, que seria a história do mediador, ou seja, qual é que é a história dele, como é que foi a área, as áreas pelas quais ele cresceu, como é que foi as áreas pelas, qual, pelas quais ele se interessa, e hoje, em particular aí com, com o tema que tu, que tu estavas trazendo também, em particular, por exemplo, óleo e gás, desconheço em é absoluto, não, também não faço a mínima ideia, como tu dizes, mas hoje, nós temos uma, uma questão, que é a questão de que o mundo ele passou todo a estar aí online, não é? Como, como nós hoje, se nós, o ano passado, até poderíamos pensar em fazer um evento por via online, aí aquilo que acontece é que hoje ele passou a ser não só uma realidade, como também uma necessidade. Uh, e com isso, aquela questão de que as distâncias ficam mais curtas, uh, a noção uh, do conceito de aldeia global que, que tinha surgido e que hoje é uma efetiva realidade e que veio não só quebrar diversos mitos, paradigmas, conceitos e também demonstrar a utilidade uh, deste tipo de ferramentas que hoje temos, que já tínhamos, mas que hoje quando eu digo que hoje temos, é porque hoje passámos a utilizá-las de uma forma diferenciada. E dentro dessa lógica, Tânia, o que é que tu consideras que foram na, nesta, também, nesta prática de potencializar que outros profissionais sejam facilitadores de algo ou que se transformem em mediadores? O que é que tu vês da tua atividade em termos das mudanças que foram impostas? Uh, e também, de alguma forma, daquilo que é o atual contexto uh, e os impactos que isso tem trazido, não só na vida de, das pessoas individualmente, mas também nas próprias organizações, nas próprias empresas.
1: Você está se referindo ao, tra ao trabalho online, é isso? Sim. Sim. Dulce. Ah, Sim. ok. Tá. Bom, eu acho que nós antecipamos, de forma muito célere, uma tendência. O trabalho online ele já fazia parte das nossas vidas, não na intensidade atual, mas ele chegaria a ser na intensidade atual nos próximos anos. É, eu, eu gosto muito de pensar em tendências, porque nós estamos... A contemporaneidade ela tem por característica a velocidade das mudanças. Então... Uma das habilidades que precisam integrar o perfil do homem contemporâneo é não se apegar àquilo a, a que acredita, a não se apegar às próprias ideias, a não se apegar ao que, a, ao que conhece, porque ele vai estar correndo o risco de estar perdendo a chance de é, enxergar o novo, né? Thomas Kuhn foi um homem que escreveu e cunhou a ideia de paradigmas. E ele trazia um conceito que é a de paralisia paradigmática, né? efeito paradigmático. A sua lente de crenças, ela permite que você enxergue no mundo aquilo que ela acha coerente com o que você acredita e você acaba não enxergando o que não é coerente com aquilo que você acredita. né? Então, tem uma passagem, por exemplo, de um congresso de relogioaria no Chateau, na Suíça, quando foi apresentado o um relógio a quartzo. E os relojoeiros suíços disseram isso não é relógio. Não tem mala-mestre. Isso não tem, isso não tem a, toda a maquinária que um relógio precisa ter. Isso não é relógio. Ele foi desprezado, a patente foi vendida, e anos depois, milhares de relojoeiros suíços estavam desempregados, porque o relógio a quartzo ocupou a nossa a nossa cultura. É, então, a questão online é, foi imposta nesse momento pela questão sanitária de forma quase que absoluta. Mas isso viria no correr dos no correr dos tempos, né? É, assim como as negociações. Elas vieram juntos, porque foram necessárias negociações dentro de casa para conviver 24 horas por 7 dias, negociações contratuais, home office, então negociações de trabalho, uma série de negociações estão sendo antecipadas. O ser humano que melhor absorve novidades é o ser humano curioso, né? o ser humano muito apegado as ideias e ao, ao seu próprio conhecimento, ele ele fica menos atualizado nas nas questões sociais que se apresentam. Então, eu acho que é, o online ele está sendo antecipado, então não vai ter a volta ao não online na intenção existente, até porque nós identificamos uma série de desafios, mas uma série de benefícios, né? Os benefícios estão se mostrando sim, talvez superiores aos desafios, né? Sim, Viabiliza, por exemplo, que a gente esteja conversando agora sem que eu tivesse pego um avião e dormido, chegado com antecedência, passado a noite no hotel, etc, etc, toda aquela aquele caminho que nós conhecíamos. Então eu acho que é preciso que o nosso radar esteja sempre voltado para tendências. E como a nossa plateia de advogados é muito grande, fiquem atentos a um sistema multiportas de resolução de conflitos, porque ele não vai incluir só a mediação, ele vai incluir cada vez mais métodos pautados no diálogo. Já existem Dezenas desses métodos, se nós formos numa Câmara Internacional, por exemplo, nós vamos encontrar. Então, é, atenção com as tendências. Existe uma advogada canadense, chama-se Julie McFarlane, que escreveu sobre o novo advogado, The New Lawyer. E ela fala das tendências e ela diz... Não vai ser ainda muito duradouro o tempo em que nós, advogados, vamos dizer ao cliente o que fazer. E vamos dizer ao cliente a melhor forma de conduzir a questão dele, porque nós é que detemos o conhecimento sobre como conduzir. Vai chegar a época em que o cliente vai chegar para nós e vai dizer eu quero que seja conduzido dessa forma. Né? eu quero mediação, eu quero dispute board, eu quero é, uma negociação direta, então eu vejo com muito bons olhos, voltando à questão do online, e acho que a gente talvez pudesse, vou parar para respirar um pouquinho e para você também poder contribuir com seu conhecimento, mas quem sabe na sequência a gente pode falar dos desafios e dos benefícios desse mundo da mediação online,
0: certo? Questões da tecnologia, não é? Ou seja, estávamos a falar aí das, das questões positivas e das questões menos positivas e aquilo que nós temos é, é exatamente isso, mas eu, eu estava a referir quando tu falavas de, do termo do desapego, que ele é um, termo, é um termo muito interessante, porque principalmente na área jurídica, e aí tem a ver com a nossa tal, com a nossa formação de base, o jurista ele precisa de ter segurança. Porque se ele não tiver segurança, ele não consegue dar segurança ao seu cliente. Uh, e, e quando uh, como é que essa segurança nos é dada? Quando nós uh, não temos uma obrigação de resultado, mas temos uma obrigação de meio e ainda assim o cliente tem uma expectativa sempre de resultado. Uh, e nós próprios também acabamos por ter essa expectativa de resultado porque é aí que nós medimos o nosso sucesso. Uh, e, e aí é muito, é muito engraçado uh, pensar nessa questão da, da facilitação dos diálogos, uh, porque quando, quando tu falas de que, e trazes esse exemplo do, do novo advogado que nós estamos aqui a falar, e dele estar uh, preparado para o inusitado, uh, eu diria que ele precisa de continuar a ser especialista no direito material, ou seja, eles precisa. Precisa de, de continuar a ser especialista numa determinada área de relações e de inter-relações, mas ao nível do processo ele também precisa de mudar as suas lentes eh, para que essas lentes elas passem a ser, ao invés de uma lente eh, que seja apenas com um foco, que é ou aquela parte que ele já fazia extrajudicial no escritório de elaboração de contratos, de elaboração de cláusulas ou até mesmo de uma situação de uma negociação relativamente simples para ele, ou ele judicializava lá no finalzinho para ele virar esse funil ao contrário e ele identificar que quando o seu cliente chega nessa sua prática de facilitação de diálogos ele precisa de entender que ele tem limites Uh, e, e isso, entender que tem limites, não significa reconhecer incompetências, no sentido de que eu não presto, não é? Mas sim no sentido de que há determinadas situações que são melhor resolvidas, são melhor desenvolvidas, se tivermos outros profissionais. Então, por exemplo, se eu como advogada identifico que o meu cliente, ele está emocionalmente frágil uh, e que ele eventualmente precisa de uma ajuda e de um apoio de um psicoterapeuta, eu vou precisar de lhe dizer que eu não tenho essas habilidades, eu não tenho essas competências, mas que nós até podemos trabalhar juntos. Isto é, pode haver até um intercâmbio uh, em relação a essa situação. Da mesma forma, quando, quando nós estamos a, a falar e abordar a questão do online uh, e, e a questão dessas nossas limitações e daquilo que é o inusitado, uh, eu, eu lembro-me sempre de que quando foi a informatização dos processos em Portugal, houve alguns colegas que deixaram simplesmente a advocacia, porque eles entenderam que eles não se conseguiam atualizar. E aí, aquilo que acontecia com os mais jovens era não, espera, eu ajudo-te, vamos lá, vamos juntos, não é? E o que eu sinto hoje, com esta passagem também que nós estamos a fazer, é em que muitas das pessoas não dão conta de olhar para a sua imagem, porque se nós tivéssemos as duas fisicamente, eu estava a olhar para ti e a ver-te, e tu estavas a olhar para mim e a ver-me. E nós trabalhando no online, nós não só enxergamos os outros, como somos forçados a nos enxergarmos a nós mesmos. E, e isso é algo que, que eu não sei o que é que vai trazer, porque a minha área não é a área da saúde, nem é a área da psicologia, nem é das terapias, mas certamente que isso vai ter alguma influência no desenvolvimento de alguma coisa aqui nestas, nestas nossas cabeças. Um, e e é, é, é interessante, do meu ponto de vista, nós identificarmos que isso significa não só este mundo global, ele passou a ser uma aldeia, então nós, nós estamos mesmo próximos, e que também está demonstrado que aqui não acontece a questão de, de, um, de um distanciamento social, não é? porque nós continuamos... A ter esta proximidade de utilizar em nosso próprio favor, esta questão do tempo, esta questão da celeridade com que nós conseguimos ter uma reunião e encontrar alguns combinados ou pelo menos alguns pontos ou identificar qual é que é o processo mais adequado para resolver aquela situação em, concreta, em concreto e que nem todas as situações são possíveis de serem resolvidas, em, por exemplo, através da mediação há processos que têm que ter outras, outro outros tipos de soluções eu, eu vejo isso dessa dessa forma e em complemento não sei se também em termos daí das tuas vantagens e desvantagens o que tu vês.
1: eu acompanho você eu eu acompanho é, o que a gente os desafios alguns desafios são muito concretos que é uma boa internet por exemplo eu estou trabalhando na defensoria pública pessoas muito simples no online e o atendimento é pelo, pelo, pelo telefone, né? muitos não têm computador, então é, o, o Zoom é, funciona através do celular, então é preciso é, às vezes vencer esse desafio da, da inexistência de, de condições favoráveis, né? às vezes nem são ideais, mas são favoráveis. A gente precisa instruir as partes a lidarem, às vezes, com o eletrônico, porque, às vezes, é uma, é uma primeira vez. De qualquer forma, as salas de mediação é, por plataforma elas têm suas peculiaridades, então a gente precisa dizer como é que vai se dar a reunião privada, a gente precisa esclarecer sobre o sigilo. É, eu, por exemplo, na Câmara, eu não trabalho com o recurso do chat, por conta do sigilo. É, então, há peculiaridades e há desafios e há muitas vantagens também. A ausência do deslocamento eu tenho percebido como uma das maiores vantagens para mediações de distintas naturezas, para hum. pessoas de diferentes condições socioeconômicas. Né? Na defensoria, o deslocamento significava um dia de trabalho. Era preciso levar um atestado de que esteve presente. Era preciso gastar dinheiro com a condução. Né? É, e nos casos mais complexos ou, ou num cenário empresarial mais sofisticado, da mesma forma. Né? Não, não precisar pegar o avião, ir para o hotel, dispor um dia inteiro para estar na mediação é, isso faz muita diferença. Acho que trouxe uma civilidade para o diálogo, porque pelo online, só um pode falar cada vez. <risos> Aquilo que a gente pedia no presencial, se dois falassem juntos, a gente acabava escutando. No online, a gente simplesmente não ouve. Então, as pessoas vão se habituando a falas mais curtas, mais objetivas e o nível de escuta fica ampliado em qualidade do meu ponto de vista, porque você precisa colocar atenção naquela voz que a tela está mostrando com aquele iluminado em volta do, da fotografia da pessoa que é ela que está falando. Né? Então, acho que traz maior objetividade, acho, acho que traz mais concessão, acho que traz mais foco. Né? e acho que para algumas pessoas em que o contato físico não era desejado né? o online permite a tela, traz essa segurança, o que não impede que o diálogo aconteça, então temos aí uma série de desafios mas também uma série de benefícios para aproveitar disso que a, o ah, o, o incidental nos ofereceu, que é trabalhar online hoje muito mais do que presencialmente. né? É, eu, eu, por exemplo, Dulce, eu, ah. a minha rotina, em alguns aspectos, mudou para melhor, em termos de qualidade do uso do tempo, uhum. e eu tenho convicção que eu não vou voltar para o regime segunda, à sexta, seis e meia, oito horas da noite... Fora de casa. <risos> eu tenho certeza que eu farei parte do conjunto de populações que vai adotar o híbrido dessa história. Né? É, eu
0: estou contigo e o, o meu híbrido também vai ser mais em casa do que fora de casa. E Eu estava a escutar e estava a me lembrar de que um dos elementos que eu também acho, acho muito interessante é, desta, desta mudança do online e das mediações online é a questão da tolerância, porque eh, em relação ao tempo, ou seja, por exemplo, ao início do evento, eh, por vezes até se cria alguma ansiedade de, de começar mais cedo ou de começar exatamente na hora. Eh, e isso é algo que eh, os eventos que aconteciam presencialmente, nós sabemos que não, não, não sucedia isto é, por regra, quando nós tínhamos um evento presencial, ele atrasava no mínimo 20, 30 e alguns até uma hora. E com isso, o online traz-nos até nos próprios eventos algo que é uma realidade diferente, que é no horário começou, no horário terminou. E a outra questão que eu também acho muito curiosa, que me lembrei quando tu estavas a dizer que, em relação à questão da comunicação, nós passamos a otimizar mais a escuta, porque sabemos que se um falar em cima do outro, ninguém se vai efetivamente escutar, é a questão da tolerância com questões de net, com questões de rede, conexão. Isto é, se alguém tem problema de conexão, aquilo que é a tolerância e aquilo que é a solidariedade, às vezes que se coloca até num trabalho de facilitação de diálogos, é imenso, porque as pessoas de facto sentem que também pode acontecer com elas e por isso elas se colocam ali numa postura colaborativa de acolher, de entender, de aceitar e de eventualmente, de uma forma absolutamente justificada, até remarcarem. E aí, essa questão aí, já também no seguimento daquilo que nós estamos falando, que é do protagonismo, não é? Ou seja, como é que nós, através desta questão da facilitação de diálogos e da utilização em especial do mundo virtual que se transformou numa realidade, ou seja, nós chamamos é. de virtual, porque ele era lá longe, mas agora <risos> <risos> ele é virtual, mas é assim eu quase que sinto que estou perto de ti, que te deu, eu dou um abraço, e isso é algo que ambas sentimos e que se consegue passar pela tela. E eu estou a falar para uma tela, mas eu sinto que é como se estivesse contigo. Então, como é que é essa questão do, do protagonismo, <tos> tu também acabas por, por hoje vivenciar e sentir naquilo que é o teu desenvolvimento, naquilo que é a tua prática, em especial, em relação aos vários atores, aos vários sujeitos, que fazem com que, por exemplo, um processo de mediação uh, se realize, porque nós temos a figura do mediador, sem o qual não há mediação, dos mediados, sem o qual não há conflito para mediar, e também, eventualmente, dos advogados, que precisam de trazer um respaldo jurídico daquela situação e identificar um resultado que esteja dentro da legalidade. Mas como, como se trabalhar esses protagonismos e como é que tu vês que as pessoas uh, estão a assumir mais uh, a, sua, a sua posição na resolução dos seus próprios problemas? Pois
1: é, nós culturalmente, durante muitos anos, trabalhamos com dois polos na resolução das nossas controvérsias. Quando a gente não conseguia negociar diretamente, a gente judicializava. Né? Então, nós co construímos a cultura da sentença e passamos a judicializar as questões corriqueiras do dia a dia. 50 reais do cartão de crédito, o cachorro do vizinho que late, o som que não é desligado na hora correta. Né? O que vem acontecendo é que os meios que utilizam o diálogo estão resgatando esse, esse meio, Me, mediação é um método, o meio da mediação é o diálogo, esse meio está sendo resgatado pelo mundo contemporâneo, então não é só a mediação que convida para o diálogo, os, os fóruns mundiais convidam para o diálogo, né? o Fórum Econômico, o Fórum é, das Questões Ambientais convidam para o diálogo. A União Europeia convida para o diálogo. É preciso... Como é que no mundo contemporâneo se mantém as diferenças, porque elas também são bem-vindas na contemporaneidade, a diversidade é, é uma das bolas da vez. Né? Como é que eu mantenho as diferenças, mas construo um modo com o qual no qual as diferenças ficam preservadas, mas com o qual eu posso conviver. Então, as junções empresariais estão aí e as parcerias para dar conta da sobrevivência de muitos negócios. O mercado comum está aí, a União Europeia está aí, os fóruns mundiais estão aí dizendo é para sentar e conversar. É para sentar, conversar, buscar entendimento respeitando as diferenças, mas naquilo que é comum é preciso buscar entendimento. Isso é consenso, né? Uhum. É preservar diferenças, mas buscar é, um modo operante com o qual todos possam conviver. Isso resgata o protagonismo, porque na heterocomposição você bota na mão de alguém para resolver. Por favor, essa é a minha questão, se quiser me perguntar alguma coisa, me pergunte, mas me dá a solução, né? E nesses cenários todos que eu descrevi agora há pouco, é diálogo direto, no máximo você tem um tradutor, que pode ser um tradutor mediador, que às vezes funciona como tecla SAP, né? traduzindo o que um está dizendo para o que o outro está dizendo também, então o protagonismo não tem como não ser protagonista no mundo contemporâneo, né? E a mediação talvez faça uma sobre-exigência nessa direção, porque pede que sejamos autores da escolha do método, da escolha do mediador, para permanecer na mesa ou não. Nós, tem, nós precisamos escolher o resultado, customizar o resultado para usufruir do benefício da mediação, de um dos maiores benefícios, que é uma solução customizada, é uma solução feita sob medida para aquele negócio, ou feita sob medida para aquelas pessoas, é preciso protagonismo, né? É preciso protagonismo na hora da escuta, que é para considerar a necessidade do outro nas alternativas de benefício mútuo. E é preciso protagonismo como corresponsável por aquele resultado. Então, não é só a mediação que está exigindo de nós protagonismo, né? O mundo contemporâneo está nos demandando, sejam autores, escolham, convivam com as diferenças e não façam das diferenças um
0: empecilho para a convivência. Eu, eu complemento isso, Tânia, com a questão do, do princípio da autonomia da vontade privada, é, porque é isso também que nós estudamos dentro daquilo que é a lógica nas relações de, dos direitos que o cidadão enquanto cidadão ele tem e essa autonomia ela tem um custo e esse custo é a responsabilização pelas suas próprias escolhas mas não fazer nada também é uma escolha e, e aquilo que, que tu trazes de uma forma brilhante é exatamente essa essa questão de que a pessoa tem que entender hoje em dia e não pode não deixar de entender que não escolher também é uma escolha ou seja, não fazer nada também é uma escolha e, e isso de facto é, é muito interessante e aí já o tempo passa rápido e, e o nosso já está a chegar aí ao final e nós ainda há pouco recebemos aí uma, uma questão da, da Maria uh, que ela diz que está a fazer um curso de capacitação em mediação e ela é socióloga de formação ou seja, a sua profissão de origem é sociologia e ela tem -se sentido insegura a respeito de não ser advogada e de estar a fazer o curso de mediação eu penso que nós aqui já, já de alguma forma, a tranquilizámos, que para ser mediadora não tem nada a ver com a muito pelo contrário, ser advogada e ir fazer um curso de mediação pode até trazer esta, esta necessidade de ter que lidar com as questões da profissão de origem mais, mais objetiva, mais do facto, mais da prova, que é um grande desafio para os advogados que vão estudar mediação. E por isso, isso não é um empecilho, mas também te perguntar a ti, Tânia, se lhe queres dar aí uma palavra para a Maria ficar mais tranquila, que ela está no lugar certo, desde que ela goste de mediação.
1: Fique orgulhosa com a sua sociologia. A sociologia e a antropologia fizeram contribuições lindas para a mediação. Você se lembre disso quando estiver se sentindo a menor ou conte para os seus colegas a ideia de rede que a mediação abre a mesa para as redes de pertinência das partes envolvidas, vem da sociologia. Né? A ideia de protagonismo vem da antropologia e a sociologia prestigia muitíssimo também o protagonismo. Então, é, é, usufrua desse pensamento contemporâneo da mediação. A mediação é contemporânea porque ela é muito jovem, é por isso que ela não faz restrição à profissão de origem. É por isso que ela é uma transdisciplina. Ela foi bebendo de diversas fontes e a gente já não vê fronteiras entre essas fontes. Então, considere que a sociologia é uma das fontes. Então, você está sentada no lugar certo.
0: Legal. É isso mesmo, Maria. E, e, e essa, essa questão que a, que a Tânia traz, da trans, transdisciplina, no meu caso concreto, foi aquilo que me disse assim: estou no lugar certo. Porque é o lugar onde eu não tenho limitações de estudo, isto é, qualquer área do conhecimento, inclusive as matemáticas aplicadas, uma das questões que nós estudamos dentro da mediação é exatamente, por exemplo, a teoria dos jogos, ela serve para quê? Ela serve para nós desenvolver, desenvolvermos conhecimentos de lógica e que também vêm da matemática aplicada para essa abrangência grande. Então, você está no lugar certo desde que queira estudar e aprender sempre coisas novas, porque não há monotonia na mediação, né? E aí, Tânia, já aqui mesmo para o finalzinho, o Fernando também nos colocou aqui uma questão a dizer o seguinte, que, que ele gostaria de saber uh, qual é a nossa opinião sobre a possibilidade uh, do profissional, do, do facilitador de diálogos, de adotar um, a media, uh, de adotar modelos ou métodos mistos, e eu falar aqui no med con med, mediação conciliação é, então eu, eu penso que nós temos que fazer aqui uma distinção entre facilitadores de diálogos e mediadores e adotarmos estes métodos mas aí passa a bola para ti é eu
1: não gosto de do med com, né é porque é a gente corre o risco de não ter fronteiras nítidas entre os dois instrumentos. Eu gosto do MedArb, eu gosto do arbe-med. É tão nítida a fronteira que não há dúvida quando a gente está no cenário e quando a gente está no outro. Né? Então, eu prefiro, se houver esse mix que se chame de facilitação de diálogos, né? voltando ao tema que...
0: A gente visitou lá no comecinho. Isso, né? perfeito. Eu subscrevo na íntegra. Para mim, não existe essa questão de que há modelos de mediação e que há um modelo de mediação mais facilitador e há um modelo de mediação que é mais avaliativo. Isso, para mim, são escolas de negociação e não método em termos do processo de mediação. Quando nós falamos de facilitadores de diálogo, Aí é facilitador de algo, ponto. Nós não estamos a introduzir-nos em que tipo ou que estilo de processo. É aquilo que forem as características e o perfil da pessoa. Mas, de facto, mediação e conciliação, elas têm uma linha muito ténua de diferença, mas que, no meu caso, eu tenho, eu tenho inclusive a utilizado essa linha para considerar a conciliação como um método híbrido. Porquê? porque apesar dela ser um modelo de autocomposição onde os próprios intervenientes vão decidir qual é que é o seu resultado, a partir do momento em que eu tenho um terceiro eh, que está legitimado para dar uma sugestão, dar, receber uma sugestão condiciona as nossas vidas e por isso eu entendo que receber uma sugestão condiciona a minha autonomia. Logo, ele não é heterocompositivo porque o conciliador não vai impor uma solução, mas a sua sugestão pode condicionar a minha decisão. E por isso eu também diria que fazer um método misto de mediação-conciliação não se deve de. não, não faz sentido uh, para mim, e muito menos ser uh, um mediador a dizer, olha, agora eu estou como mediador, mas agora eu já estou como conciliador. Uh, então são os processos em si que são, que são distintos. Bom, Tânia, uh, dar-te aí a palavra no nosso finalzinho e aí cumprindo também o nosso horário de partida, <risos> sendo que não temos que ir a correr para o aeroporto <risos> mas agradecer-te e dar-te aí também um, a voz para tu também te despedires
1: especial agradecimento a quem esteve conosco nesse pedaço de manhã é, o que estimula, eu estou olhando aqui o chat e todas as perguntas que você trouxe é, são demonstrações de interesse né, e de apreço pela nossa conversa. Quero agradecer por isso e quero especialmente agradecer a você que foi a pessoa que viabilizou que esse momento acontecesse. Então, também como algumas pessoas que estão escrevendo no chat, a palavra gratidão também é a que eu usaria. Muito obrigada a todos.
0: Muito obrigada Tânia, você mora no meu coração, é muito gratificante sempre ter um momento de prazer contigo, obrigada também a todos aqueles que estão aqui conosco, e uh, aquilo que eu posso dizer é que de facto terminar a semana uh, contigo é não só um presente, como é algo que enriquece também muito uh, a minha vida e o meu coração, muito obrigada mesmo, um beijo muito grande, e até o nosso próximo encontro, que está aí para breve, certamente. Certamente.
1: Um abraço a todos. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.